0: Ñañaras
1: Ñañaras Hola amigos, bienvenidos otra vez a Ñañaras Podcast
2: Bienvenidos al podcast favorito de Lorena Herrera
1: ¿Por qué de
2: Lorena Herrera? No, se, se me ocurrió
1: Me acuerdo en Marta de Baile que está en los primeros números de podcast
2: <risa> Bienvenidos al podcast que Marta de Baile le tiene envidia
1: Obviamente, parece <risa> nunca nos ha escuchado <risa> Los marta, si algún día nos
2: escucha. <risa> con ustedes, Paola del Castillo, señores.
1: Y el señor Jerudito tomando. Pensé que estabas tomando té, pero no. No, por
2: supuesto que no. ¿Tú sí ¿Qué
1: estás tomando?
2: Gente, cinco episodios y no se ha dado cuenta es la que mujer. Sí
1: estoy tomando té, Earl Grey.
2: Tú sí, pero yo no. Yo estoy tomando vino, pero como hoy es temprano, hoy estamos grabando temprano, es vino con agua mineral.
1: Ya no es tan temprano, es la 1:54. Según nosotros íbamos a empezar a las 12.
2: Somos los, o sea, peores. los dos. Pero, pero es bueno. que tenemos un set y ya estamos grabando en video, finally. Sí, sí estamos grabando en video, Pau.
1: Sí, ahorita sí. Es que eh, en el <ríe> episodio anterior estábamos disque grabando y me di cuenta que nunca le di rec. Entonces no se grabó, pero había un intro. Hicieron un intro en YouTube. Sí. Y ahora ya pueden ver todo en YouTube de lo que está sucediendo aquí con nuestro bonito set. Tenemos algunas cosas muy curiosas por aquí. Espero que les guste nuestro set.
2: Así es. Estamos... Hoy traemos playeras de Britney.
1: No nos pusimos de acuerdo, obviamente no
2: <risa> ¿Por qué? No lo sé pero Es que
1: yo encontré esta playera O sea, buscando algunas de las tonterías Que puse aquí en el set Como este Es como un adivino que encontré Que era un juego de mesa que se llamaba Pregúntale a Sandar Y era mi juego favorito de la vida uh -huh. Porque lo jugaba cuando tenía como 10 años Y como que, pues nada más le pasabas la mano encima Y ya como que te decía tu futuro Pero encontré eso Y de repente encontré esta playera de Britney Spears De cuando fui a verla a su tour está de Upside again en el 2000 a Las Vegas Y ya, y todavía que
2: me increíble. queda Te la voy a robar, o sea, literal, está increíble Está muy padre una de Yo traigo una época Baby Baby One One, Time de un photoshoot que se hizo para su primer disco De color rosa Y, y la ya.
1: amamos
2: Y la amamos, amamos a Britney, hashtag Free Britney, ¿no? free
1: Britney, free Britney.
2: En un, De hecho, cuando salga esto ya sabremos qué pasa Porque el 18 de septiembre... Tema aparte de Ñañaras, lo siento si no quieren escuchar esto Pero el 18 de septiembre tiene una audiencia Y van a decidir su futuro Porque además el papá le acaba de zarandear a uno de los hijos Y ah. entonces tiene una orden de restricción Que le puso Kevin Featherline. Está haciendo un Madre. tema ajá Luego les contaré en mi canal Eso sí
1: Es historia de terror real Sí,
2: tío. sí, pero Oye, bueno
1: ¿Tienes alguna historia de terror que te haya pasado últimamente? ¿O algo que quieras mm. compartirnos? No. Siento que estamos como en, en así alcohólicos anónimos. Como de, Dinos tu historia.
2: ¿Qué nos quieres decir? No me
1: pasó nada. Ah, ok. No. Siguiente.
2: No, así, o sea, sí va ligado un poco a mi caso. En el sentido de eh, Te lo dije antier que empecé a ver este caso y ya les explicaré por qué pero me dio demasiado pánico o sea, hoy es la última vez que voy a hablar de este tema en yo específico. no quiero
1: que me lo... o sea, lo que más me da miedo en el mundo es de lo que vas a hablar hoy
2: y está cañón y buscar videos en internet y buscar casos no. está horrible, de verdad No, no. Y, o sea, de pánico de que volteé porque Gabriel estaba aquí en México y entonces volteé y le dije como ya no puedo ver más, o sea, tengo mucho miedo y entonces me dijo ¿por qué? y le dije porque estoy investigando el caso y es de esto y en vez de decir como de que tranquilo, mi amor, todo va a estar bien. Y me dijo, es que ¿por qué buscas eso al lado de mí? No lo busques en esta casa, espera hasta que yo me vaya. Y yo, ok, perdón. Entonces tuve que cerrar mi computadora y no lo volví a ver hasta hoy. Que dije ya, hoy lo tengo que hacer, hace dos horas lo hice. Luis, rápido, apareció en mi vida y dije ya, nunca más
1: Ok, ya lo Ajá. enterrarás Que por ¿Tú? cierto, la gente no sabe de qué vamos a hablar hoy Va a ser sorpresa porque <ríe> la semana pasada olvidamos hacer la rifa de una temas Una vez
2: más Digamos que es otra vez tema libre Sí Porque dijimos una vez al mes y ya pasó, ya es el siguiente sí. mes
1: Y está bueno porque, por ejemplo, yo dije Ay, nunca he hablado de esto, entonces quiero hablar de esto Que al rato sabrán de qué eh, pero bueno, yo qué pasó Ah, bueno, hablando de, de Gabo De uh -huh. tu pareja Ajá. Eh, Vi por primera vez Hocus Pocus Esta semana ¿Es tu recomendación de la semana? No Oh. Ah, no, me gustó mucho, pero no es mi recomendación de la semana Ay, no, creo que no tengo recomendación Tal vez sí sí es sea esa. mi recomendación sí es. Tal vez. <risa> sí Creo es. que no planeé recomendación Pero eh, me gustó está, está muy cute, o sea, si no la ubican Es una película de Disney noventera De tres brujas Y la verdad es que hay cosas muy subidas De tono, o sea, como que cada vez que la veía Decía como de, wow, esto es de Disney O sea, porque, por ejemplo, todo el tiempo hablan de que El que trae a las brujas de regreso Tiene que ser un virgen, y todo el mundo como que se burla de que el güey porque es, es virgen. virgen Entonces como que sí dije como ¿Qué? ¿Por qué hablan de esto? Porque aparte su hermanita que tiene que Tora Grinch hay como 10 años uh -huh. o menos Todo el tiempo es como Es que es virgen, o sea como que No entiendo por qué Disney sacaría sí. Esos chistes, pero bueno
2: Pero bueno. es increíble, es una película que ya es de culto sí. Y es como de las películas más reconocibles De Halloween hoy en día Y me hace muy feliz porque tiene un elenco increíble Beth Sarah, Midler, Jessica, Sarah Parker. Jessica Parker no idea Jimmy. idea
1: de Sarah Jessica sí. Parker y está bien padre su personaje. Y Está
2: padrísima y, eh, y creo que acaban de ser los 30 años no sé si el año pasado fueron los 30 años mm,
1: creo, porque además algo así. como que me dio curiosidad, siempre había tenido ahí como en mi lista de películas que son clásicos mm. y que nunca he visto, pendiente de ver Hocus Pocus, pero justo después de ver tu taza que si están viendo el live eh, bueno, no el live, el, el video en YouTube Ajá. tiene una taza de de la manzana envenenada de Blancanieves, y entonces me metí a buscar en internet, dije Ay, yo también quiero una taza cool para el podcast, <risa> y encontré así como de lo que están haciendo de eh, Mickey's Not So mm. Scary Halloween Party, que sí. es como el evento que hacen en Disney durante Halloween pero pues no había como muchas tazas. Pero ahorita, como que todo era relacionado a Hocus Pocus. Y yo, así, ay, ¿por qué tanto hype con es la que película?
2: Es, la gente está enloquecida, se volvió muy cañona ahorita. Sí. Y es muy buena. A mí, a mí se me hace increíble. No tanto como Gabriel, que sí la ha visto, yo estoy seguro, unas 25 veces. Wow. O sea, de repente, cuando no tiene nada que hacer, me dice, es que estoy viendo Hocus Pocus. Y yo, ya te la sabes. Sí,
1: ya, ya sabes qué va a pasar. Ya,
2: o, sea, o sea, sí, ya. Eh, pero sí, muy buena película y todo bien.
1: Igual, ella. o sea, por ejemplo, Sarah Jessica. Parker, su personaje es como súper promiscua de sí, que de repente lobita. se encuentran al güey que va ahí manejando el autobús mm, y se le sienta se encima. O si sea, ¿sí es como de wow, Disney, neta, órale.
2: Sí, creo muy que bien. en los noventas como que Disney se atrevía a muchas más cosas que Ajá, hoy día.
1: Estaban más relajados.
2: Pero no sé si es Disney o que ya como que la gente estamos como. Bueno, no sé si estamos, pero ya la comunidad social es como. La sociedad ya está como muy intensa. De no, eso es ofensivo, Tal no, vez. eso es ofensivo no, Entonces Disney ya está como siendo extra cuidadoso
1: Sí, ¿sabes? porque acuérdate que antes era de que metían sus chistes ahí escondidos De que si sex en, en el, el rey, rey león, león, león la,
2: El dildo el, en la, el castillo Ajá, de, de la, la siervita. Sí, ¿sabes? o sea, como
1: que cosas ahí medio subliminales, uh -huh. puercas sí. <ríe> Entonces sí, como que Disney andaba de doble moral antes pero Así bueno, te
2: queremos, Mickey Esa es tu recomendación de la semana, por cierto mi recomendación,
1: por cierto, era mi anécdota de la semana Y mi recomendación Dos
2: en uno, um, matándolas, um, Estoy sí. muy bien um, Yo no tengo recomendación De la semana porque, de nuevo, estuvo Gabriel aquí Y, ¿por qué lo digo? Porque me dice, le digo, ¿quieres ver una película? Ay, sí, pues vamos a ver una película Y le digo, ok, vamos a ver Oz O podemos ver Ma, o podemos ver No sé qué, y entonces volteé me dijo, ¿por qué contigo Todo tiene que ser de terror, Gerardo? Y le dije, um, no lo sé, perdón Entonces terminé viendo como Many Black ¿sabes? Ah, Internacional
1: Qué bueno, Oz también la vi hace poco No la había visto, y la vi en un avión Ay, la sí voy a ver, gustó. espera,
2: la voy a ver Y la próxima semana comentamos sí, ella Sí, sí me
1: gustó, sí bueno, seguro ustedes ya la vieron Porque ya tiene tiempo, sí. salió en el cine Pero está
2: buena, mm. checala y eh, empecé a ver Mind Hunter
1: con base en tu
2: recomendación me está gustando, me quedé dormido porque me empecé lenta. a ver ayer a es las lenta. 2 de la mañana, entonces me, me quedé dormido en el tercer episodio pero bien, me gustó que hablaran del Covid Killer, de Ted Bundy, o sea como que eso me gusta, tenías razón y eh, mi recomendación de la semana la estuve pl planeando hoy mientras me bañaba, es Goosebumps ¿Por qué? ¿Por qué Goosebumps? Porque hay muchas personas allá afuera que no conocen esta serie de libros de Errol Stein Que se llaman Escalofríos Son increíbles, son unos grandes libros porque cada uno trata de cosas diferentes Existe una película que acaba de salir hace como tres años con Dos Jack Black películas. Y la segunda que salió hace el año pasado, que no es tan buena Pero... Eh, son como introducir a los niños al terror y se lo puedes regalar a tus sobrinitos, a tus primitos, a tus hijos, a quien sea. Y es, creo que, una buena manera de introducirlos al mundo del terror. A mí me encantaban de chiquito. Eh, les, había uno que se llamaba Sei and Die, que me fascinaba. Había otro que se llamaba The Haunted Mask, que se ponía en una máscara que era como la máscara de Jim Carrey. Y me gustaba mucho. Eh, the Blob Daddy, Everyone No sé, había muchas cosas, un reptil en el sótano Muchos libros, muchas cosas Dense la oportunidad De descubrir esta joya, y esa era mi recomendación De la semana que pensé
1: Es que yo nunca leí los libros, más bien veía la serie Ajá. Y yo soy Tim. Le Temes a la Oscuridad Es que la
2: serie creo que sí es mejor Le Temes a la Oscuridad Excepto en el episodio de los superhéroes El episodio de los superhéroes de, su, de este Goosebumps no no es muy bueno Te lo voy a pasar Solo
1: de Le Temes a la Oscuridad me gustaba el de... Creo que el de los vampiros vecinos era de Le Temes a la Oscuridad sí. ¿no? no, era de Goosebumps, más bien
2: Vampiros vecinos
1: no, no sé, no. bueno, era como de que se mudaban unos vampiros ahí súper ucranianos. Bueno, no sabían que eran vampiros, pero los niños Creo protagonistas que sí. Decían como, ay, son muy raros, solo salen en la noche, y son pálidos Y empezaba todo el mundo en el pueblo a tener como unos
2: chupados Sí, eran, eran le temas recoridos. a la oscuridad
1: Bueno, ese Creo que claro. era de
2: hecho de los primeros episodios de ahí los Ahí está, libros. entonces
1: no, no me gustaba Goosebumps A ver, <ríe> solo no me gustaba el del, el del muñeco ventriloco ¿Cómo se llamaba? Eh,
2: eh, ay, lo acabo de leer
1: pero ese...
2: Tami, Tami, Flami, Tami... Horrible.
1: Sí, estaba muy creepy.
2: Bueno, ese hombre que de hecho es, es uno de los villanos de las dos películas de Goosebumps.
1: Es que no las vi tampoco. Las voy a ver. Vela, vela de Jack Black. Está buena,
2: está divertida. Voy a ver
1: tu recomendación.
2: De verdad, yo la pasé muy bien. Um, ahora voy a estar todo el episodio pensando en el nombre del maldito muñeco. <risa> gracias a ti. Eh... Um, porque además tenía un, 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 un muñeco gemelo Que tenía como un nombre igual Pero le cambiaban una letra
1: Lo voy a buscar en gracias. este momento Gracias, no te puedo, agradezco no muchísimo Entonces, esa es
2: mi recomendación de la semana para todos ustedes eh, Para que puedan, por favor, introducir a más ¿Slappy? gente Slappy al... Slappy, gracias y su, y su hermano gemelo se llama Snappy
1: o sea, esos son como la ardilla de Animaniacs, ¿no?
2: También se llama Slappy, ¿no?
1: Slappy, sí, sí. La tía, no sé qué La tía Slappy la tía y el niño, ¿cómo se llamaba? Chip, ¿no?
2: No, Chip, Chip y Dale.
1: No, ay, ya, no sé. Todos pero...
2: confundidos. Gente, hagan su investigación antes de hacer ñañaras. ¡Qué bárbaros! ¿Cómo investigando hacer... el
1: terror, ¿no? ¿Cómo se llama la ardilla
2: de animanía? Ay, gente, si ustedes vienen aquí a este podcast, por información fidedigna y por datos certeros, están en el lugar equivocado. Discúlpense que los... <risas> Disculpen que se los diga ahorita. Eh, pero bueno, recomendaciones de la semana, anuncios parraquiales. Abrimos el grupo de Ñañers. Sí. Es de las cosas más bellas que existen en esta tierra. Sí. Eh, porque además, justo esta semana, que ustedes que están escuchando ya fue hace dos semanas, probablemente, hubo un huracán. Que iba a llegar a las playas de Tampico Y sí, se les vio no. una vez más Y todo el mundo está diciendo que son aliens Entonces fue como Nos han llegado muchas fotos Muchas cosas de gente Diciéndonos como Tenían razón Es cierto No sé qué Y está padrísimo Y gracias a todos los que pertenecen A este grupo de ñañers Y siguen perteneciendo Es muy sencillo Está en nuestra página de Facebook Se ponen Ahí dice como Entrar al grupo Y se meten Y ya pueden entrar Hay como tres preguntitas que pongo Porque ahorita Pues como que puse ese filtro de seguridad Pero todo el mundo Está aceptando a todo el mundo Da igual Más adelante ya seremos más como Perritas Selectos. Selectos Porque queremos que sea una comunidad bonita y bien Y además pues, si alguien quiere ser como administrador Y quitarnos un poco de la chamba También adelante, nos avisa Y pues, no sé, me gusta mucho porque vemos muchos casos eh, sub, Suben fotos, suben sus testimoniales Suben cosas Y pueden platicar ahí de ello Entonces eso era lo que te quería comentar Del anuncio parroquial Creo que tenía algo más Sí, sí Hay un comentario que quería leer eh, rápidamente y dice que fuera anónimo Entonces lo voy a dejar anónimo
1: okay. Hola, buenas
2: noches, me da mucho gusto formar parte del fandom de este podcast Desde el principio Quisiera hacer un comentario sobre el capítulo 2 Yo vivo en Tampico, Tamaulipas No, no clavamos fierros en la tierra para que no llueva <risa> <risa> Y es cierto El fenómeno de los huracanes desviados Realmente no sé si sea una coincidencia Los marcianos o López Obrador Pero a mis 25 años y toda la vida viviendo aquí Nunca de los nunca me ha tocado presenciar la fuerza de un huracán Sí, hay un día del marciano Que se festejó por primera vez en 2013 Y tenía Teníamos una estatua, pero la robaron Para decepción de muchos, la verdad es que nadie pela El Día del Marciano ah. um. Solamente cuando pusieron la estatua Ahí sí fue mucha gente Y había muchas personas disfrazadas Pero después de eso Ya muy pocas veces se volvió a ver Sí me consta que los huracanes Siempre se desvían entre 12 y 24 horas Antes de tocar tierra firme en Tampico Hemos tenido varios casos De avistamientos colectivos de naves O esferas Ha, ha pasado en el mercado Y cuando yo era chico Pasó uno a medio desfile de 20 de noviembre Así como casos de avistamientos de OSNIs Objetos submarinos no identificados wow. Cerca de aquí hay un pueblo llamado Aldama Tamaulipas Donde hay un cenote conocido como la Poza de Zacatón. Los locales y la zona cercana Cuentan muchas cosas muy misteriosas de ese lugar Pero ese es tema para otro día Me quiero enfocar en un tema eh, Que resulta jalado Que es Tampico No es zona de temblores ni de chiste Y por ahí del 2007 De brondo tembló Y nunca en la vida había temblado en Tampico Y la gente se sorprendió Entonces eh, Lo que que está padrísimo, es que sí es cierto No estamos diciendo mentiras sí. Dos, eh, que hay una persona del
1: marciano. Corroborando
2: el día del marciano Y, y no tres, lo que los ovnis Los ovnis, los de Amupac Se dedican a detener huracanes Pero no terremotos okay. Entonces, para que tengamos eso en mente y, y pues ya, creo que es todo lo que tengo sobre avisos parroquiales del grupo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que son.
1: Gracias a nuestro anónimo que nos mandó su mensaje.
2: Muchas gracias. Ah, síganos en redes sociales que son Nanaras Podcast, Facebook, Instagram, Twitter. Y ya, básicamente eso es todo.
1: Y vas a empezar con tu caso el día de hoy, que dinos de qué es esta semana. Mi
2: gente, pido una disculpa porque este tema sí es un tema que me da pavor. Sé que a ti también. A
1: mí también, lo odio, lo odio.
2: Eh, no sé por qué lo hice.
1: No, yo tampoco. O sea, me pareció una buena idea cuando lo dijiste porque no lo habíamos cubierto, pero uh -huh. se me hace la cosa más horrible. Es más, voy a ir por un rosario ya.
2: ¿De verdad? ¿Así de fuerte estamos? Sí. Ok, tráelo. No, no importa, yo lo suelo. El <risas> tema del día de hoy es la posición, ¿ok? Les voy a explicar cómo empezó todo esto. Eh, eh, no tenía tema, ¿no? Entonces, como bien sabes, no hicimos la rifa, les pido una disculpa, trataremos de acordarnos al final de este episodio. Entonces, no quise repetir con una categoría y estaba escuchando la música. La música. Estaba escuchando música en mi Spotify. La música. La música. Y empezó a sonar El Amor Coloca. ¿Por qué esto es interesante? Porque me quedé pensando, ay, mira, es de Mónica Naranjo. Demónica. Y dije, Demónica, demonios, no he hablado de demonios Entonces, gracias a Mónica Naranjo Ay, no. por eso. Es <risa> en ¿Es serio. <risa> no, <¿Tenido>? no, por Dios. Demónica. Tal vez ella es un
1: demonio encubierto. Demónica Naranjo. <risa> Demónica. Y entonces
2: me di mucha risa y dije como que sí, Demónica. Nunca hemos hablado de demonios en el programa. ¿no? Es amiga de Siniestra. Es Siniestra. De Siniva Siniestra. Y me puse a, a buscar tipos de demonios porque dije, debe haber demonios divertidos. Y sí, encontré muchos, pero no encontraba como, hay algo que me jalara.
1: No hay divertidos, todos los demonios son sí, hay divertidos,
2: luego tendremos eh, Podemos hacer un siguiente episodio Donde te hable de demonios que no. encontré divertidos ¿Sabes hay...
1: los que se me hacen los más horribles Que se tratan de hacer pasar como por niños? Esa se me hace la cosa más creepy Horrible Pero es que hay unos, sí. unos
2: que puedes como ¿Cómo se llama? Cuando los conjuras
1: Ajá. Hay unos
2: que puedes conjurar para diferentes Situaciones, así como de que ay Quiero que llueva mañana y conjuras un demonio para eso
1: No, Entonces, no lo hagas Sí hay
2: algunos divertidos bueno o sea, no. que era un demonio,
1: no era un dios El dios del...
2: ¿Qué? Depende de dónde lo veas ¿Sabes?
1: O el dios del trueno Thor Es un demonio
2: no, Chansi es la contraparte okay. Chansi, el demonio hace que llueva Cuando no quieras que llueva, ¿sabes? Cuando dejaste tu ropa en la azotea ¿Sabes? Cuando... <risa> <risa> Esos son los demonios Y que cuando quieres que fructifere tu cosecha es cuando hablas a Tlaloc. Ok. ¿Qué? Bueno, uh, el punto es que no encontré algo que me encantara, después hablaremos de tu demonio, y entonces eso me llevó a posesión demoníaca, lo cual me llevó a exorcismo. Y entonces, el punto es que este es un tema que me da mucho miedo, y... Y les voy a leer lo que puse aquí Admito, es un grave error empezar a buscar casos de posición Y no se los recomiendo eh, Hay muchos videos y relatos en internet Entre ellos voy a mencionar Unos cuatro que me parecieron divertidos eh, Que no
1: son divertidos No es la palabra Divertidos en el
2: sentido de que me dieron mucho pánico y quise llorar eh, Uno es eh, Busquen México Porque dije, siempre nos enteramos No quiero leer el caso ahorita de Posesión de Mónica de Annelies, Que es la del el exorcismo de Emily Rose no
1: sí.
2: No quiero cosas ya muy conocidas quiero ver qué está sucediendo en México, en mi tierra porque este es mi país, mi sangre
1: mi gente, Mi gente,
2: gente, gente, gente que buena, buena que trabaja, que trabaja sueña, que
1: sueña alcanza y, y vive de
2: frente y vive de frente bueno entonces encontré un video lo peor es buscar exorcismo y posesión en YouTube, lo peor que puedes hacer es como... no asqueroso Bueno, había un joven en Montemorelos, Monterrey Que se llamaba said Y empieza a hablar en lenguas y así está tirado como en una silla de corona Y empieza como Y llegan los policías y los policías no se le acercan O sea, que le dan sí, no pánico sabes, ¿no? Y este ese es uno Pero no encontré como la historia total Dije, vamos a buscar más Encontré, por ejemplo, una mujer que está en Aguascalientes Que se está comiendo una Oreo y está hablando como FaceTime con su novio De que, ay, sí, no, mi amor, no sé qué, la no chingada y está comiendo su Oreo Y de repente como que está su, se avienta su cama Y de repente se le cae el celular Y se ves como el celular Eso está un poco truqueado y por eso dicen que es falso
1: sí. El
2: celular como que enfoca justo sus manos y la puerta Y entonces las manos se le empiezan a retorcer Y empieza a hacer como Y, y como que de repente nada más como que le hace Y ya como que regresa del trance y se cierra la puerta de un portazo Y entonces la mujer se apanica y corre y se, y se sale del cuarto Y eso es lo que se ve
1: Pero qué raro, o sea, porque justo te pasaría así si caminos de tu Oreo Mientras te grabas, ¿no? Ajá,
2: no, es lo que dicen ellos Y porque el, el celular justo grabó Como que grababa la puerta que se iba a azotar sí. Y porque si te levantas corriendo apanicada No te llevas tu celular ¿Sabes? Como que entonces, no sé, pero de todas maneras ves el video Te cagas para adentro O sea, Ajá. horrible o también vi una de unos tres jóvenes que estaban jugando Ouija y entonces terminaron poseídos Y entonces estaban en una ambulancia, una de ellas Y estaba como uh, así, no, como que Es poseída. que nunca
1: juegan a la Ouija, o sea, es no, una mala idea ¿Para, ¿Para qué? No
2: ¿Por qué? Bueno eh, Entonces, específicamente eh, Quiero aclarar que probablemente Sea la última vez que toco este tema en el podcast Muy
1: bien, me parece una buena idea
2: Pero podemos tener en el futuro, pensé, invitados Y decirles, ay, te toca hablar de posesión De monica <risa> Y que nos daban el trabajo sucio, opinas <risa> ti bueno eh, el punto es que voy a hablar de posiciones de mexicanas eh, en méxico la posesión y el exorcismo es un tema muy común Desde el caso ya conocido y televisado De la actriz pornográfica Sabrina ¿Te acuerdas de eso? Sí, volvió... ¿A
1: poco esa le entró un demonio? Sí,
2: que se volvió súper viral porque. Pues era la
1: que tiene unos unos chichones Cliconazos Sí, unos ahí.
2: megacocos
1: Ajá. Y,
2: este, y que la están como exorcizando La bruja de Zulema En Catemaco y así Ay, Y no, entonces que dice como ¡Lámeme la panocha puta! <risa> <risa> ¿No te acuerdas de eso? Gente, busquen no. ese video en YouTube láveme la panocha puta, perdón que sea tan elegante Pero pues es lo que dice, y se volvió súper viral Súper viral, todo el mundo no. lo conoce Sí, Yo, ahorita te lo pongo Terminando el episodio, quiero que veas a Sabrina vale. con eso Pero bueno, desde eso Hasta el exorcismo magno de San Luis Potosí Aquí empieza Nuestro caso oficialmente Hace cuatro años, casualmente En San Luis Potosí, hicieron un Exorcismo magno, donde Avengers Style Se reunieron un cardenal un arzobispo, un exorcista y un grupo de sacerdotes para librar a San Luis Potosí del mal
1: ¿Cómo? Estoy hablando
2: de hace cuatro años, o sea, estamos hablando de 2015 No te estoy hablando de hace 20 años, ¿ok? Pero,
1: por, o sea, fue como, como que habían muchos casos de posesiones ¿O por qué se les ocurrió no, hacer no, eso? Ojalá. No, ojalá Nada más fue una eh, incentiva de ellos, así de... Fue una
2: incentiva de ellos porque había demasiada violencia Y decían que esto era culpa de los, de los demonios Ay, no entonces, eh, lo cual, la neta digo que me parece perfecto Porque al final del día queremos que San Luis Potosí esté libre, sea bueno Porque nos ha dado cosas increíbles que mencionaré
1: Las enchiladas potosinas Enchiladas
2: potosinas número claro. uno, los huicholes número dos y Ana Bárbara <risa> Eso nos ha dado San Luis Potosí, no necesito más en mi vida okay? eh, Bueno, entonces, eh, se reúnen y practican un ritual de exorcismo en una catedral Para que no existan eh, divorcios, violencia Ajustes de cuentas de narcotraficantes Ok Y lo mejor, abortos
1: Ay, o sea, ¿qué tiene que ver eso con el... Delito? Llegaremos
2: ahí, llegaremos ahí porque el aborto es un punto importante y clave de esta historia Ok eh, ¿Por qué abortos? Uno de los periodistas católicos Existen periodistas católicos, me acabo de enterar el día de hoy
1: Sí, como... Sí, hay como muchos sitios de, ¿Mm? de noticias católicas
2: Prensa católica, al parecer ¿Mm? Bueno, se llamaba... O bueno, se llama Roberto O'Farrell no está relacionado con, ¿Con Richard Farri. Farrell,
1: okay. Por lo que entendí.
2: Y decía que en Ciudad de México se han practicado más de 120 mil abortos. Y esto, obviamente, significa que son sacrificios humanos para los demonios. Ay, no. Sí, porque esto se lo dijo una vez Ángel, que es un hombre de Morelia poseído. ¿Quién es Ángel? Preguntarás tú. te Noto, noto confusión en tu, en tu sí. ser Ángel. Ángel V, no tenemos nombre de, no tenemos su apellido, es originario de Morelia, Michoacán, de donde Andrés Navi y Damaje. Eh, es de los casos recientes más sonados de exorcismo en México. Ángel tiene una licenciatura en mercadotecnia, 43 años, dos hijos y cuatro demonios en su interior.
1: Ay no, cuatro. Cuatro, cuatro. ¿Y cómo se le metieron?
2: Llegaremos a ese punto. Eh, aquí puse pobre, pero lo peor debe ser tener dos hijos. <risa> Qué poca. <ríe> La mayoría de los religiosos que lo trataron Dijeron que él es una prueba mexicana Irrefutable de posesión ¿Okay? Okay. ¿Cómo se le metieron los demonios? ¿Ves como tengo todas tus preguntas? Te conozco también que sé lo que vas a preguntar Todo comienza Te quiero transportar como cada episodio Esta vez a 1999 ¿Estás ahí?
1: Uh -huh. Spice Girls sí. En el
2: 2000 de Natalia Lafourcade Spice
1: of your life ¿sí? Ajá.
2: Twist, uff okay, Perfecto <ríe> Eh, tiene 30 años, Ángel Y estaba en un autobús Se sube a un autobús Y de repente siente que se sube al autobús Una entidad malévola Que no la vio, pero la sintió
1: O sea, el señor era ya como medio sensible Para esas cosas ¿o? Pues no sé,
2: no sé cómo se siente una entidad malévola Supongo que sintió
1: bueno.
2: Y entonces sintió que se le pone enfrente a esta entidad malévola Y siente como le clavan Una estaca en el pecho Y le oh. empiezan a abrir la caja torácica ¿Ah? Así lo siento. Ay, Ángel. me
1: dio como escalón. Sí, dio sí, en, está cañón. En la caja torácica.
2: A lo que yo puse, ¿habrá pagado su pasaje
1: el demonio o
2: por ser demonio no paga pasaje? Dudas importantes que me que, me, que me salen. Ángel pensó que era un infarto, que le estaba dando un infarto. Sí, sí. Y estaba en un autobús donde, donde sintió esto y no le y, y, y a los dos segundos, como que ya estaba bien. Sintió que le abría en la caja torácica, dijo: Tuve un infarto, no sé qué. Bueno, ya todo en orden. A los días de esto. Todo lo que comía, vomitaba, sentía agujas en todo el cuerpo, hipersensibilidad, o sea, que si se metía a su cama, las sábanas lo raspaban,
1: uh -huh.
2: no podía respirar bien, poco a poco dejó de caminar bien, y cada vez que dormía, se despertaba a los 20 minutos, 30 minutos, o cuando podía dormir mucho tiempo, tenía terrores nocturnos.
1: O sea, que se imaginaba cosas. Veía así.
2: demonios, veía diablos, veía cosas, tortura, todas esas
1: cosas. Uh
2: -huh. Ok. Ahí eh, poco a poco pasó, est eh, esto fue como agravándose uh, hasta que empezó a tener trances en los que hablaba en lenguas desconocidas uh -huh. Y perdía la memoria Fue a los médicos y le dijeron que no encontraban cuál era el problema, le hicieron radiografía, le hicieron análisis, le hicieron todo No tienen nada, mijo Un primo suyo, que era sac sacerdote, se le acerca y entonces le da los santos óleos Que es cuando ya te vas a morir uh -huh. Y le dice, pues ya, mi hijo, ya fuiste, ¿no? O sea, no sabe nadie quién tienes, va y te vas a morir, ¿no? Y en vez de morir, Ángel mejora. ¿Por qué? Porque pues, los Santos Sóleos es como. La verdad, no tengo idea. No voy a mentir sobre mi religión, pero.
1: Pues es como el último ajá. sacramento. Que ajá te Pero dan, como ¿no? que
2: es como una mega.
1: Absolución de tus pecados. Ajá, exacto. Y... Ajá.
2: Uh, es como un mega conjuro mágico. En el que
1: <risa> te dieran un ungüento <risa> mágico. Un bálsamo para
2: el alma <risa> eh, Pintura con santos óleos a ver. <risa> eh, disculpe no quiero ser hereje o ¿Cómo se dice eso? Cuando eres mala onda con la religión ateo okay. No, porque eso es cuando no crees Sí, hereje,
1: hereje
2: No quiero ser hereje, no quiero ser mala onda Y yo respeto todas las religiones y así Recuerden que este es un programa de comedia Gracias, bye No me manden odio, no me maten eh, Empezó a ir a, a, a misa diario Empezó a mejorar de hecho hasta empezó a llevar el señor de la misericordia Que es un santo muy famoso en Morelia Se lo llevaba en su cartera y todo Todo iba mejorando Ya iba pasando el demonio eh, autobusero uh
1: -huh.
2: En 2004 Pasan cinco años Ve a un sacerdote ucraniano en una de sus misas Que le pone en el pecho una reliquia del padre Pío uh -huh. Y Ángel dice que sintió muchísima paz por unos minutos Y de repente se cayó al suelo y sintió que algo le empezaba a arañar por dentro. O sea, como, como si real estuviera algo tratando de salir. Y que de ahí las cosas empezaron a empeorar otra vez. Buscó ayuda con sacerdotes de todo México. Estuvo ahí buscando por... Iba a Ciudad de México, iba a Durango, iba a Morelia, iba a Guadalajara. Venía a un sacerdote, lo iba a ver y así.
1: Tengo escalofríos.
2: Y todo esto hasta que llegó uno... Eh, un sacerdote en Ciudad de México que le dijo... Eh, una persona te intentó matar con un maleficio, pero no lo logró porque tú eres muy creyente y eres muy querido en tu parroquia. Entonces, por eso no te mató, pero pues sí se te metió algo, mijo. Uh -huh. 2007 es cuando llega Ángel en, a su peor momento. Sigue hablando en lenguas, sigue teniendo blackouts, se le hincha el cuello, empieza a gruñir y básicamente hace todo lo que yo hago cuando estoy crudo.
1: Okay. Cuando la señora dijo que eras un vampiro Cuando la
2: señora dijo que era un vampiro, exacto el Contexto del 2007, regresando al tema abortivo La iglesia en estos momentos está peleando mucho con el gobierno Porque están tratando de hacer la despenalización del aborto ¿no? Ángel eh, el aborto le, le importa muchísimo El aborto es algo para Ángel Increíblemente importante porque como Buen hombre con NIV Le interesa mucho decidir sobre El cuerpo de las mujeres porque él puede ¿No? Sí. Y entonces a Ángel le duele tanto este tema que se ofrece Como víctima con, eh, Por el aborto a Cristo entonces Dice eh, Cristo te ofrezco mi vida Y mi cuerpo pero que no se apruebe el aborto
1: O sea no como víctima como sacrificio Ajá. Ajá.
2: Se ofrece a Cristo y dice Toma mi cuerpo, toma mi alma, toma mi vida Pero que no se despenalice el aborto Que no se haga legal, por favor
1: okay.
2: eh, Como sabemos eh, Si se despenaliza el aborto En el 2007 se, se aprueba esta legalización Y en vez de que Cristo tome su cuerpo Pues como ya tenía ahí un demonio autobusero Entran otros tres demonios Vivaracheros que en mi mente son Pro aborto, pro -aborto y además usan bandanas Verdes en el cuello ¿Por qué
1: bandanas verdes?
2: Porque él dijo como de que, ay, que, que, que ya, que nadie puede abortar. Y entonces en mi mente fue como que demonios feministas fueron como de que, vamos a entrar al cuerpo de este hombre, ¿no? Obvio. Esas son las cosas que tengo que pensar para que no me dé miedo este tipo de casos. Y en mi mente también estos demonios se parecen a los fantasmas de Casper. ¿Te acuerdas ay, sí, los tíos de Casper? Uno gordito, uno, gordito, y uno, uno largo. Blanco, así
1: esos son los tres, pero con bandana Obviamente, verde al sí, cuello Me encanta Feministas Ay, sí, están más cute porque no me quiero imaginar Lo que ese hombre tiene sí, dentro Pero bueno, no Entonces, sé si sigue vivo No quiero espoyar
2: <risa> <risa> eh, Básicamente eh, Ellos entran al cuerpo como si fuera un Airbnb gratis <risa> Viven ahí Y el hombre tiene que dejar su empresa de publicidad A su mujer, porque está casado Tiene dos hijos, como te decía Y un día, de la nada, sueña con el Papa Francisco En una túnica roja cuando se despierta al día siguiente, prende la tele Está el Papa Francisco con una túnica roja Entonces dice, esto es una señal De que tengo que ir a ver al Papa Francisco Aquí entra Juan Rivas Juan Rivas es un sacerdote No, perdón, un padre De los de Los legionarios de Cristo
1: Ay,
2: Se me fue, perdón, qué pena eh, Se apiada de él y Juan Rivas dice Lloro, porque siento que es mi rey ¿Sabes? Entonces le dice como... Y ahora, o sea, Ángel, no hay pedo Tipo, te llevo a Roma Te llevo a Roma, conocemos al Papa Francis Frank es mi cuate, no hay un pedo Tú tranquilo, eh, buscamos Lubuquis de paso y, <risa> y... Y entonces Y aquí
1: persinando <risa> sacrilegio.
2: sacrilegio Bueno, el punto es que viaje todo pagado a Roma Va a Roma eh, Antes de irse a Roma, siete sacerdotes Distintos le hacen exorcismos A Ángel No funciona ninguno
1: porque aparte tienes que pasar un proceso para ser exorcista De que tienes que estar aprobado por el Vaticano O sea, como lo que han, hemos visto en el conjuro y esas películas es real O sea, como que no puede llegar cualquier sacerdote de Ah, yo te exorcizo, ¿no? no. Tienes que tener un entrenamiento, o sea, es algo muy hardcore
2: Es correcto, y además, eh, nada más para que sepas Al final de esta historia, este hombre va a haber tenido Más de 30 y cacho exorcismos Ay, no. realizados en él Solo para que lo tengas en mente demonios. Llega a Roma Y otros tres eh, sacerdotes de Roma Lo intentan exorcizar Y es más difícil sacarle los demonios Que el último nivel de Pac-Man No es posible <risa> ¿Okay? 19 de mayo de 2013 Estamos hablando de hace seis años Juan Rivas lo presenta Con un turbo exorcista Que se llama el padre Amorth No sé por qué me encanta Bórale, ese nombre. Amor. Sí, Amorth, como amor pero con TH al final Y se me hace como rudo ¿No? Aunque suena padre Amorth.
1: Como el, el jefe final de sí, un juego de. Su,
2: totalmente, estoy contigo. Como
1: Zelda, ¿no? Amorth. Sí, <risa> Ganondorf.
2: <risa> sí, sí. Bueno, Amorth. Amorth. Ha hecho más de 160.000 exorcismos. Okay. O sea, imagínate
1: Oye, espera, me acabo de quedar pensando Es que de repente volteo a ver hacia O sea, está en nuestra cámara donde se está grabando Y al lado está la compu y volteo a ver a ver si sigue grabándose Y entonces siento que la gente que vea el video Han de pensar que estoy volteando a ver a está alguien Está no a alguien en la puerta No, perdóneme
2: No, todo bien, todo bien eh, Bueno es Más de 160 mil exorcismos, El padre Amor. Y dice, no hay duda que está poseído Pero además, el diablo Lo tiene poseído porque tiene un mensaje Para Dios
1: ¿Cómo? Lo está usando de Ajá, mensajero
2: Como mensajero, y hay cuatro demonios Ahí adentro, ah, como de que con el mensaje listo Ya sabes, Sí. manden un whatsapp No es necesario, no
1: pero ya, ya le hubieran dado el mensaje Que lo dejen libre sí. ya, o sea, ¿por qué Tienen que estar ahí?
2: Llegaremos al mensaje Porque el mensaje, ya sabemos cuál Ay, es Ay,
1: no, 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 sí. y me voy a morir
2: No, espera, no
1: me digas esto.
2: Juan Rivas Y Amor, lo llevan con el Papa Francisco, literal Conoce al Papa Francisco y le dicen que Al Papa Francisco, este es ángel, necesita Tu bendición porque lo han tratado 10 exorcistas, le han hecho más de 30 exorcismos Para este punto ya, y los Demonios ya usan su cuerpo como Airbnb, ¿no? Como te decía uh -huh. El Papa Francisco se le queda viendo, hay fotos, hay videos de este uh -huh. encuentro El Papa Francisco se le queda viendo, lo saluda Ángel le besa eh, las manos y el anillo papal O el anillo, no me acuerdo cómo se llama, el anillo importante este uh -huh. Y en ese instante como que cae en un trance, Ángel El Papa le pone las manos en la cabeza Y Ángel empieza a rugir, como si fuera un león, describen todos, ¿no? Empieza a hacer son sonidos extraños El Papa, como es chingón, perdón que utilice esa palabra, pero es un chingón no se inmuta, tranquilo Sigue rezando, así como si fuera un martes cualquiera Con sus manos en la cabeza, sigue rezando Tranquilo, ni se inmutó el hombre Lo cual,
1: wow. O sea, Es que él tiene es el, el poder Es
2: el papa ¿sabes? De repente, Ángel deja de interpretar a Simba O sea, deja de rugir Y se queda de unos segundos Y le dice al papa que se siente mejor Y que todo perfecto Y que sintió como los demonios se le iban a los pies Cuando él le tocó la cabeza ¿No? Perfecto, él entra en silla de ruedas porque ya no podía caminar o sea, bien
1: tiene el toque papal
2: Ajá, y sale de esto, al día siguiente ya está caminando bien una vez más Ángel okay. ¿no? Pasan unos meses y dice Ángel, sigo teniendo los demonios O sea, sí los cayó, o sea, sí los como puso en un lugar Pero siguen estando dentro de mí estos uh -huh. cuatro demonios Bueno
0: Qué recuerda...
1: horror sentir, es, o sea, de que él sabe No sé qué, o sea, si uh -huh. escuchará voces o cómo sabe, pero... Que sabes que hay. Terrores nocturnos, se
2: te hincha el cuello, rugidos, hablas en lenguas, tienes blackouts, ¿sabes? Casual. Bueno, recuerdas que el diablo tenía un mensaje para Dios. Sí. El mensaje, según el padre Juan Rivas, y amores, es que este es un mensaje muy claro para el clero mexicano que tienen que detener las leyes pro aborto en México. Y que es una ofensa para la Virgen, y que hasta que no se penalice el aborto de nuevo, Ángel no será librado de sus demonios. Así pues, eso. Y esa es básicamente la historia Cuatro demonios feministas contra un ángel
1: ¿Es en serio? ¿Ese sí. era su mensaje? Ese
2: es el mensaje según ellos Entonces ángel, nunca, ángel sigue vivo Por lo que tengo entendido Pero nunca se va a librar de esos demonios Hasta que no penalicemos el aborto en México Y no permitamos que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo Gracias
1: Pero... ¿Por qué? <risa> porque, o sea, no es como de que ah, voy a sacrificar a este bebé para el demonio. O sea, pues no, no, pero
2: se supone que esto es una ofensa. Lo que decían el padre es que es una ofensa para la Virgen María. Ajá. Y que son sacrificios humanos los que estás haciendo con, para los demonios y que por eso hay tanta violencia y por eso está yendo al carajo el mundo. Que porque los abortos es un sacrificio humano y están llamando a demonios y trae más violencia y trae más... Y todo está conectado. Eso es la teoría de ellos.
1: Y ahí acabó la historia. Siento que te dio miedo y la dejaste así a la verdad. No, mitad, es que no había ya. más
2: información. O sea, como de que lo importante de este hombre fue que conoció al Papa y pasó todo esto y dejó y hizo su mejor interpretación del Rey León. Pero este, no hay más información. No, no. Busqué si estaba muerto vivo. Ya no ¿Y hay, hay información. Pero si hay
1: fotos de él y todo eso. Hay de fotos
2: así? de él de, con el Papa y todo esto, pero como ni siquiera tengo un apellido, porque no han querido soltar su apellido por obvias razones. A
1: lo mejor ni se llama Ángel. Ajá.
2: Pues no tengo más cómo encontrarlo Entonces si alguien eh,
1: Uy, que ese tema es, es de Morelia
2: que... Y conoce la historia de Ángel Y sabe qué ha sucedido con él Nos encantaría regresar a este caso en unos episodios futuros Pero no te puedo dar una No te puedo dar un fin, no te puedo decir Se murió de tantos ataques demónicos No te puedo decir se libró de ellos y el papa lo ayudó No te puedo decir eso porque no es la vida real y a veces no tenemos el fin que esperamos, Paula.
1: Ay, no, no, no. Pero bueno, ya no quiero que vuelvas a hablar de demonios porque me pone mal este chico.
2: Eh, Imagínate que este fue el caso más light que pude encontrar y más tranquilo y que más podía hacer chistes porque. Más
1: cute. Más cute. Ah, por eso decías que era el más divertido. ¿Por qué decías que habían demonios divertidos? Ah, ¿cuáles son los otros que viste divertidos?
2: Ah, porque luego les platicaré en otro episodio si quieres. Porque podemos hacer uno en donde en vez de un caso les. Cuente como los demonios más divertidos, porque hay como algunos que tienes que hacer como ofrendas. Y pues hay otro que, por ejemplo, puedes tú lo invocas y su poder es que puede transformar a tus enemigos en lo que ellos quieran y en los que tú quieras. Y, y... O sea,
1: de que como el ridiculous de Harry Potter, Ajá, o
2: sea, como de que Ay, a mí me caga este memo aponte, entonces lo voy a poner, ¿Por? lo voy a transformar en una caricatura de Disney. Y se vuelve una caricatura de Disney, pero él nunca va a saber Que fue una caricatura, la única persona que lo vas a saber Eres tú, okay. que lo invocaste Él siempre va a pensar que fue una caricatura de Disney toda su vida Bueno, um, tal vez no Pero, o sea, ¿sabes? ¿Me entiendes a lo que voy? Ajá. O sea, lo puedes transformar en un lince El animal más ponzoñoso de
1: Jalapa. Ponzoñoso Increíble
2: palabra <risa> Y eso, ese es el caso Gracias por Los tu demonios. historia Gracias, Gracias
1: por ahora hacerme pensar en demonios antes de dormir
2: No, lo siento <risa> amigos, pero mira, velo así Ya pasó el trago amargo ya no tenemos que volver a hablar de demonios en este programa Nunca más Tal vez algún día
1: Pero si ustedes quieren Si tampoco quieren que hablemos de demonios No se a hablar de demonios aquí Adelante Bueno, ahora yo voy con mi historia Que a mí nunca me había tocado A mí nunca, ¿eh? Como llevamos tantos En todos estos episodios ¿Este es el 6? 6 Ok, estamos en el 6 6, 6,
2: 6 Demonios No, empieza
1: No yo llevo todo el programa tocando la madera. la madera la madera de la silla estoy a cada rato tocándola este, bueno, yo no me había tocado hablar de asesinos o cosas así entonces decidí que iba a hablar de un asesinato pero en específico esto es un cold case, un misterio sin resolver, me encanta. entonces es, es como algo que, que me enteré hace no mucho y, y como que se me hace como súper misterioso y así, y quiero, o sea es literal un misterio, entonces quiero que Mientras te lo cuente, vayas dando tus teorías Sobre qué es, ¿ok?
2: Siento que es Navidad y es mi cumpleaños al mismo tiempo Esto muy emocionado,
1: venga Ok, esto es el caso de la mujer de Isdal ¿Ubicas? No, Ok.
2: espera, necesito más vino para esto Ok Perfecto, Dan, corta todo eso para el audio, profe.
1: Para el audio, sí, cortar
2: Ok, estoy casi listo 3, 2, 1 Preparado
1: Ok, entonces, la mujer de Isdal, ¿no ubicas qué es? No,
2: tengo idea. Mujer de Isdal,
1: okay. Es un caso que lleva 50 años sin resolver. Eh, es uno de los misterios más antiguos de Noruega. Tampoco es como que sea mucho porque no hay mucho crimen en Noruega. Entonces, es como el caso, el caso de Noruega. Noruega. Eh, quiero que te transportes al año de 1970. Okay. ¿Estás ahí. estás ahí, perfecto. Eh, esto sucede en la ciudad de Bergen. Por favor, no empiecen con bromas con eso, <risa> Bergen. Bergen, estamos en Bergen eh, a 460 kilómetros de la capital que es Oslo y este es, Bergen es una ciudad muy pequeña y está rodeada de montañas y cerca en esas montañas hay una zona llamada el Valle de Hielo eh, que en noruego se dice Isdalen, de ahí Isdalen. viene lo de la mujer de Isdal, Ay. Isdalen, eh, pero también le han llamado a este lugar el Valle de la Muerte porque ahí solía ir la gente a suicidarse en la Edad Media no sé por qué específicamente por, en ajá, la Edad Media, pero.
2: Por, no, no, lo que me preocupa es por qué tienes que tener un lugar designado para
1: irte a suicidar. Pues no sé, también, por ejemplo, en el bosque, ¿El bosque de, de Japón? Japón, que está por el monte Fuji, también ahí se van a suicidar. Pues no sé, pero ahí sí se iban a suicidar. O tal vez tenía que ver como con ritos paganos, uh -huh. pero acordémonos que ahí era zona de vikingos y como que hacían uh -huh. rituales paganos. Como en la película de Midsommar, que ya. ¿Ya la viste? No, se estrena aquí, creo que el 20 de septiembre. Okay. Entonces, yo creo que cuando salga este podcast ya es por esas fechas. Por esas fechas. Bueno, pues. Eh, además de que se suicidaban en ese bosque, en la actualidad es un lugar peligroso porque han habido muchos accidentes de gente que hace hiking y pues han habido algunas muertes ahí. Hiking, o sea, de cuando se van ahí como. No escalar, ¿cómo se dice? Como.
2: Eh, cam paseo, caminata en.
1: Es que no es, no es. No es escalar, pero sí. O sea, como.
0: Como caminata de bosque, una
1: caminata ruda caminata de que ruda. sí tienes que como que trepar algunas piedras sí. y así, ¿no? más fuerte eh, bueno, pues teniendo esto en mente a un hombre no le importó, fue un mal padre de familia y dijo, voy a llevar a mis hijas a hacer hiking a esa zona al Valle de la Muerte, entonces estaba con sus hijas ahí en el Valle de Hielo el 29 de noviembre ¿por qué no era la feria? ¿Y por qué si sabes que se llama el Valle de la Muerte? ¿Por qué las llevas ahí, no?
2: Mijas, ¿qué quieren Miro, hoy? ¿Disneylandia o el Valle de la Muerte?
1: ¡Valle de la Muerte, Valle, papá! sí! Por? Entonces fueron ahí a hacer hiking el 29 de noviembre de 1970 y les empezó a llegar un olor a quemado. Entonces una de las niñas se puso a investigar y vio que entre piedras que habían ahí como de, de alguna montaña que se había como deslavado, uh -huh. entre las piedras vio lo que era un cuerpo quemado y entonces se espantaron y se regresaron a la ciudad a informar a la policía. Cuando la policía llegó, identificaron que se trataba de una mujer. Estaba acostada boca arriba y todo su cuerpo, ropa y cara estaban completamente quemados, así que no podían identificarla. Y lo curioso es que no había... Los dientes, no, los dientes estaban bien. Pero no había
2: dental en los 70s.
1: Vamos a llegar a eso okay, en algún punto. Ajá. Sí. Pero eh, bueno, no la podían identificar a primera impresión porque pues ya no su cara estaba desfigurada. Y eh, les llamó la atención que no había ninguna fogata alrededor. No es como de que, ay, es que hizo una fogata y se cayó. Digamos, o sea, así. fue quemada
2: en otro sitio y fue llevada ahí.
1: Mm, no, ok, ok, no. perdón, me estoy adelantando. No, porque a a, aquí viene lo siguiente. Alrededor del cuerpo habían varios objetos. ¡Ay! Aquí van los objetos. Esto
2: es como club.
1: Sí. Habían 12 pastillas para dormir. Ok. Una botella de un licor barato, como el que tomas tú. A ver.
2: ¿De qué hablas? Mi vino es finísimo, es de cartón.
1: Dos botellas de agua de pack? plástico, ¿Uh? como el, el agua que le acabas de echar a, a tu vino. Ok. No eran, o sea, dos botellas de agua de plástico normales, así ya medio ya derretidas. No, ah, no, no de retires, dice. Okay. No dice, pero sí se habían derretido un poco por el fuego. Eh, un contenedor de pasaporte de plástico botas, ella bueno, ella traía puesta eh, botas de lluvia, un abrigo de lana, una bufanda, unas medias de nylon, un paraguas, también estaba ahí al lado un paraguas, una bolsa, una caja de cerillos, un reloj de mano, dos aretes y un anillo, o sea como que no tiene sentido nada, es una señora ahí que está nada más tirada, Porque
2: es que estoy tratando de pensar cómo podría encender a alguien con esos ítems, sabes o sea nada... <risa> pero creo que o sea sí nada más nada más necesitaría como que el vino barato y los cerillos y las sí. pastillas de dormir y con eso ya alarmé
1: pues no sé pero okay. de, también ahí alrededor del cuerpo habían rastros de papel quemado uh -huh. y abajo del cuerpo había un sombrero de pelaje que tenía restos de gasolina entonces ahí ah. sí ya como que había gasolina de por medio okay. y teníamos los cerillos entonces hubo ahí algo raro eh, todo esto se vuelve más extraño porque absolutamente toda la ropa de la mujer y todos los objetos que encontraron no tenían ninguna etiqueta. Todas se las habían quitado, se las habían removido. Entonces nada, de, o sea, ni las botellas, ni la ropa, nada tenía etiquetas. Como para que no supieran qué era. Ah, porque ¿no? en esa
2: época las etiquetas no era como de que, ah, tu etiqueta de la ropa era tu etiqueta con tu nombre. No sé. Sí, ¿Sí? Yo, en los 70 era como... Les encantaba como personalizar las cosas Entonces les ponían como que a los calzones Como de que tus iniciales y como que a tus ropas Le ponían como de que tus nombrecitos Como y así. cuando
1: Lorraine piensa que Marty McFly se llama Calvin Klein Por sus calzones Exacto, por eso,
2: por eso mismo Porque en esa época era normal En los 50, 60 como que sí eh, personalizaban su ropa ¿Sabes? Sí O sea, se me hace más lógico eso A que un ex gerente de Sara estuviera como loco cortando etiquetas Como de que no nah, ah.
1: Pues no sé si era, o sea, por el nombre o lo que sea, aunque sea de que ah, es que mi, mi ropa la compré justo así ah, en Sara, y pues ya no sabemos por qué le cortaron la etiqueta, entonces ni idea de dónde es la playera. Okay. Bueno, el punto es que aún hay más misterio, porque tres días después la policía descubrió que esta mujer había dejado dos maletas en la estación de trenes de Bergen y lo descubrieron entre algunas cosas porque encontraron eh, huellas dactilares entre los... Artículos que encontraron en estas maletas que eh, coincidían con las huellas del cuerpo que encontraron
2: O sea, el, el cuerpo aunque estaba ch chamuscado Sí, sí le, le, le,
1: le pudieron, pudieron... sacar okay. un poco de parcial Huella. de las huellas eh, Lo que encontraron en estas maletas Hay más cosas raras qué emoción! Encontraron ropa, obvio, zapatos Ajá. Maquillaje Varias pelucas Una crema para dermatitis Cinco billetes de 100 marcos alemanes.
2: Es, es prostituta.
1: No, espera, espera. Ok, ahí va, tu primera teoría es que es prostituta porque usaba pelucas.
2: Pues no sé, usaba pelucas, tenía billetes, este, dermatitis, se cuidaba la piel, este, no sé. prostituta okay. Prostituta drag queen.
1: Prostituta.
2: Esos, esos, esos son mis dos opciones hasta el momento. No
1: sé si habían muchas dragas en, en Noruega en los 70. Por eso la
2: incendiaron. A ver.
1: Ok, habían monedas de Noruega, Bélgica, Inglaterra y Suiza Agente Habían secreta. mapas, calendarios Unos lentes para ver, pero los cristales no tenían aumento O sea, eran falsos Tenía unos lentes de sol de donde sacaron las huellas uh -huh. Cosméticos Una bolsa de una tienda de zapatos local Y lo más interesante es que había una libreta llena de letras Que parecían formar códigos escritos a mano
2: Agente secreto aguamos agente secreta Okay. agente secreta,
1: entonces es lo que la, la gente empezó a pensar como de qué raro porque esta señora tenía como una libreta Ajá. con códigos, o sea Ajá. por y pelucas, ok, entonces bueno lo primero que hicieron fue a investigar a la tienda de zapatos de donde encontraron esa bolsa en, en la maleta y el empleado dijo que sí, que recuerda que le vendió unas botas de lluvia a una mujer y son las botas de lluvia que traía el día que la encontraron quemada ¿no? Eh, de igual manera que con el cuerpo Todas las etiquetas de todas estas pertenencias De la maleta habían sido removidas Entonces, uh -huh. por ejemplo, la, la crema Que en esa época creo que si sí necesitabas Como que tuviera prescripción médica Ya sabes, como la etiqueta pegada Pero con sea, tu nombre No tenía eso, uh -huh. también se la habían quitado eh, cuando hicieron ¿En la... la
2: maleta se la habían quitado?
1: No, o sea, todas las cosas Que estaban dentro de la maleta tampoco tenían etiquetas
2: O sea, no fue el que la quemó Fue ella, ella no usaba ella, etiquetas
1: Ella quitó todas las etiquetas, ella. al parecer ella.
2: Porque no sé si es mujer todavía No, es, si ¿Sí es mujer
1: Cuando hicieron la, la autopsia de la mujer Descubrieron que murió de respirar monóxido de carbono Así que aún estaba viva cuando fue quemada
2: Pero le dieron pastillas para dormir Entonces estaba noqueada
1: Encontraron moretones en su cuello Y creen que puede que haya sido por una caída o un golpe
0: okay.
1: Así que seguro hubo como un forcejeo force antes y en su estómago encontraron que había consumido entre 50 y 70 pastillas para dormir. O sea, es que nada tiene sentido porque, o sea, qué, primero se tomó las pastillas y luego mm. la golpearon la y luego la quemaron.
2: La noquearon, se cayó, le hicieron tragar las pastillas, por eso tenían las botellas de agua ahí al lado, porque entonces tú lo que haces es como perro, le abres la boca, le echas las pastillas, 50, 60 pastillas y le echas agua y el cuerpo reacción anatómica biológica traga. Tú tragas. ¿En serio
1: puedes tragar aunque estés inconsciente? Por supuesto.
2: ¿eh? Sí, porque si te estás ahogando, tu cuerpo reacciona. Según yo. No tengo idea. Lo digo muy sé. seguro.
1: Güey, siento que ya, ya se echó esto antes.
2: Lo digo muy seguro. Pero, o sea, esa es mi teoría. Le metieron esos 50-60, sí. ya, que, ya que, o sea, más de no con las pastillas, estaba bulta la mujer. La prendieron en fuego con la gasolina y con el alcohol. O, chanciller, el al la no era para echar sus chupes el pirómano loco. Y ya está. Esa es mi teoría. Pero, Me gusta tu teoría. Ajá. Y era gente secreta. Me gusta. Espía.
1: En la autopsia le removieron la mandíbula y los dientes porque vieron que en los dientes tenía trabajo dental con oro. O sea, como que le habían rellenado ahí algunos... ¿sabes? como que luego te rellena sí. una caries o lo que sea con, con oro. oro entonces les hizo curioso y dijeron esto nos puede servir para conseguir más pistas después entonces pues ya le removieron la mandíbula Ew, me da un poco de asco eso, supongo que te cortan ahí como la mitad de la cara <risa> eh, bueno, el staff del hotel, no perdón, la policía de Noruega pidió que si alguien eh, sabía algo sobre esta mujer dieran información y el staff del hotel llamado Jorda Jaimen dijo que la mujer estuvo hospedada en el hotel el 23 de noviembre Y ese fue el último día que la vieron viva Recuerden que la encontraron el 29 de noviembre uh -huh. Entonces no saben qué pasó entre cachito. esos días El staff del hotel dijo que era una mujer guapa Que medía alrededor de unos 63 Tenía pelo castaño oscuro y ojos pequeños color café Dijeron que principalmente se quedó en su cuarto Y parecía que siempre estaba alerta como en guardia Espía cuando hizo check-out pagó en efectivo y pidió un taxi, es lo único que sabe. ¿Y te acuerdas de la libreta con código? Oh, sí, claro, Dios? claro. Pues ya, la policía logró identificar que se trataba de fechas y lugares que la mujer había visitado. Analizaron su letra y llegaron a la conclusión de que había sido educada en Francia o en algún país vecino. Que se me hace muy cañón que puedan descifrar eso por ver el tipo de escritura que tiene.
2: Conozco una mujer que hace eso. ¿Le Como de caligrafía, sí. ¿no? Se llama Marifer Anteno.
1: Yo empecé una vez como a tomar unos cursos de eso. Es súper interesante porque si ves 80 mil cosas de que si está inclinada la letra a la derecha, a la izquierda, centrada, si haces como todo en mayúsculas o minúsculas. Sí, así, todo. El tamaño de la letra, todo tiene que ver como con si tienes problemas emocionales o psicológicos o lo que sea. Eh, bueno, después de esto compararon la letra de la, la libreta con la letra de varios registros de check-in de hoteles de Noruega y encontraron que la mujer había estado en Oslo, en Trondheim, en Stavanger y en otras partes de Europa eh, estuvo en París.
2: ¿El mismo nombre o cambiaba de nombre?
1: ahí Eva, también. Claro,
2: es que espía.
1: En todos estos encontraron que usó hasta ocho pasaportes falsos con diferentes nombres y decía ser de Bélgica. Entre los nombres que usaba al hacer check-in, daban nombres de santos católicos. Pues
2: no sé si era de Bélgica, pero la mujer sí era bien belga.
1: Bien bien Bergen. Bien Bergen. Ok, regresando a Bergen, encontraron que no solo estuvo en el, en el hotel Jorda Jaime, sino que estuvo en varios otros y que siempre pedía constantemente que la cambiaran de habitación. Lo cual cada vez tiene más sentido con el tema de la espía es Porque espía. pues sí, o sea, si estás todo el tiempo En guardia y como que estás checando de Cambio. No, este cuarto no, porque de aquí Me pueden ver entrar, entonces necesito otro cuarto y O otro ya que... me identificaron
2: que estoy en este cuarto Entonces Ajá. cambié de cuarto, entonces ya no van a tener su plan Hecho para matarme
1: entonces, pues, todo el tiempo cambiaba de habitación. Algunos empleados del hotel, eh, de estos hoteles, dicen que la mujer decía que estaba de viaje buscando antigüedades porque se dedicaba a venderlas. Bullshit. Nadie le creyó eso.
2: <ríe> Nadie le creyó
1: nunca. Un testigo dice que escuchó a la mujer hablando en alemán con un hombre en un hotel de Bergen. Espía, obviamente. También dicen que hablaba flamenco, que es un dialecto de Bélgica, y un poco de inglés. También varios testigos que la conocieron dicen que se dieron cuenta de que usaba peluca. <risa> Eso es lo más de oso. Es como cuando usas un tupe así, y que piensas que nadie se da cuenta. Y es como todo Pero es que, bien. ¿sabes
2: qué pasa? Que en esa época las pelucas no eran como hoy en día. No. Hoy en día, gracias a drag queens y así las pelucas ya son como de pelo humano o pelo muy similar a lo humano y entonces no te das cuenta que es falso y el lace front y todo eso en esa época sí. era como sintético era como de
1: Barbie
2: sí. so obviamente te das Se cuenta como de
1: esa sí, sí
2: Partyland de Party City sabes sí.
1: como de bruja sí y también estos testigos dicen que la mujer olía fuertemente a ajo no sé si estaba cazando vampiros o qué O sea, ¿por qué? <risa> no es como que estaba cocinando O sea, ¿por qué olería ajo? Tal
2: vez nada más le gustaba el ajo ¿Por qué la tienen que juzgar? comía mucho ajo Le no gustaba mucho
1: el ajo Así ¿Ya? como los... Luego dicen que los indios huelen a curry y así Es que sí Dicen que los occidentales olemos a leche
2: No, dicen que los mexicanos olemos a maíz
1: Ajá
2: Ay, qué rico Ay, Yo prefiero, prefiero oler a maíz que a curry Ay, a mí sí me gusta O ajo o a soya. Ay,
1: no, güey. También varios testigos que la conocieron dicen... Ah, no, perdón, esto ya te lo dije. Ajá. Con base en todas las descripciones y el análisis de su cuerpo, hicieron un retrato hablado de ella que circuló por muchos países a través de la Interpol. Un año después decidieron cerrar el caso y concluir que se había suicidado. Obvio no. Al ingerir las pastillas para dormir. Aunque muchos creen que obviamente se trata de un homicidio. Pero, ¿Pero ¿por
2: qué sí se suicidaría? Porque ahí porque en el Valle no, de la Muerte? No, ¿y por
1: qué se quemaría después? O sea, ok, si te vas a tomar pastillas, va, pero después te quemas. Ajá,
2: ¿y cómo lo haces? Físicamente creo que está cañón, ¿no? O sea, te echas las pastillas y antes de que hagan efecto, te echas gasolina y ya cuando te estás quedando dormido, prendes el cerillo.
1: Yo creo que sí estaba inconsciente cuando le prendieron fuego, porque pues normalmente cuando hay... Como... Mmm, víctimas de incendios... O sea, tipo los que murieron en Pompeya... O lo que yeah. sea... Siempre acaban como en posición fetal... Como tapándose la cara y así... Y esta mujer estaba boca arriba... Así, tiesa... O sea, estaba inconsciente... Y ya como que... Ya le estaban haciendo efecto las pastillas... Yo creo que ni se dio cuenta... Pero sí respiró no, es eso... ¿Cómo, se murió? ¿Cómo va a ser
2: un suicidio eso?
1: Obviamente no es un suicidio... Pero como que forma? cerraron el caso... Dijeron... Ya, se ve suicidó... Sí. Finalmente la mujer fue sepultada... El 5 de febrero de 1971 y eh, la sepultaron en Bergen en una tumba sin identificar le dieron una sepultura católica por los nombres de santos que usó al hacer ah, qué
2: lindo.
1: la teoría más popular es que era una espía porque justo esto fue durante la Guerra Fría y se dice que según documentos de la Defensa Nacional de Noruega, muchos de los movimientos de la mujer corresponden con pruebas ultrasecretas que se hicieron del misil Penguin, que es un misil antibuque creado en Noruega en los años 60, con apoyo de los Estados Unidos y de Alemania Occidental. Y también en esas fechas eh, hubo muchas actividades de... Eh, o sea, en esa época habían actividades en Europa... De la agencia de inteligencia de Israel Mossad... Entonces dicen a lo mejor también era de Mossad... Pero pues no creo porque dicen que a lo mejor era de Bélgica o de Francia... O sea, porque no es de Israel... No sé, no, no tengo idea... Pero en los últimos años han habido nuevos hallazgos... Porque han reabierto el caso... ¿Qué? En 2005 un Ajá. hombre reveló que en 1970... Él tenía 26 años... Ajá. Y que cinco días antes de que encontraran el cuerpo... Él iba caminando hacia el Valle de la Muerte y que eh, se le hizo muy extraño que vio a una mujer caminando en la colina y le llamó la atención que iba vestida más como para una reunión ejecutiva que para estar ahí haciendo hiking y que iba caminando delante de dos hombres que llevaban abrigos y dice que lucían ellos como del sur de Europa. Eh, y aquí hay una cita textual del hombre que dice: Cuando nos cruzamos, ella me miró a los ojos, me pareció que estaba entre asustada y rendida. Los hombres estaban a unos 20 metros. Al mirarme creí que ella iba a decir algo, pero no lo hizo, y entonces miró detrás suyo y miró a estos hombres que estaban a su espalda. Estoy seguro que sabían que la estaban persiguiendo. Pero el hombre dice que pues al final, como que no hizo nada y llegó, o sea, regresó al pueblo y le dijo a la policía y le dijeron como de ay, ya no fue nada, olvídalo. Pero pues luego encontraron el cadáver. No sé por qué nadie unió esas piezas como de... O tal vez lo silenciaron. Uh -huh. No sé.
2: Eso me suena más lógico.
1: Está muy raro. Y luego en 2016 reabrieron el caso. Y en 2017 empezaron a hacer algunos análisis de ADN con sus dientes. Que es justo lo que me preguntabas es que cómo habían identificado de sus dientes. Eh, revelaron nuevos hallazgos gracias al estado que tenían los dientes. Y literalmente por las cosas que había comido... Mientras estuvo viva. Dicen que la mujer nació alrededor de 1930 en o cerca de Nuremberg, Alemania, que se, mudió, se mudó a Francia o a la frontera entre Francia y Alemania cuando era niña y se cree que creció en Bélgica hablando francés. Y dicen, por lo del tema de que tenía oro en los dientes, ah. dicen que parece que había ido al dentista ya sea en el este de Asia, en el centro o sur de Europa o en Latinoamérica. Yo creo que no en Latinoamérica, Centro pero, o sur de
2: Europa, no, no, no es tan cabrón encontrar eso.
1: No sé por qué hicieron como tanta sí. diferencia entre Europa o Asia o América. O
2: sea, agente secreta de Rusia que nació en Alemania, pero... Le gustaba hacerse sus dientes en Latinoamérica Sí, porque
1: un... era más barato. Era su
2: lujo, se lo daba o
1: sea... Y de hecho, en junio Anunciaron que van a hacer una serie Sobre este caso Todavía no, ya ni investigué más De dónde va a salir o cuándo se estrena Pero apenas bueno, están ya como anunciando Pero ya...
2: es... Dejémoslo para la Pau y el Gerudito del episodio 92 <risa> <risa> No, bueno, no, ¿verdad? ¿cuántos serían? 34. Sí, Ahí un chingo mm.
1: Y ese es el caso de la mujer Bisbal
2: La mujer de Bisbal
1: A <risa> ver María
2: La mujer belga de Bisbal Oye, eh, me encanta, gracias no. Me gusta, pero ¿sabes qué me pasa? Que en el momento en que veo que no es un asesino serial Se me baja un poco mi elección de terror
1: Ay, el morbo
2: Sí, es que No es que esté mal, pero no me encantan esos no, Ya cuando dijiste que sí era espía Fue como, qué hueva ¿Sabes? Es como si fuera narco, hoy en día Como que es como de, que bueno, la mataron por narco ¿Sabes? Como que a mí me emociona más saber que No que ella, porque al final Ella la mataron porque algo sabía Y porque algo compartió de secretos, como decías del misil Sí, Penguin Pero, que digo, me... al final esas son Ajá.
1: teorías No sabemos Exacto. si sí era eso o no Pero, Pero coincide no con las fechas Y lo que estaba sucediendo en Noruega Porque además, o sea, Noruega no era como Un territorio muy como de Espionaje, ese claro. ¿no? O sea, aparte de eso del misil. Sí. Pero se me hace interesante porque, pues sí, o sea, como que de ir tomando pequeñas pistas vas reconstruyendo el caso. Y me no. gustó
2: cómo empezaste todo con la historia de la familia. Me, me diste un giro muy cañón. Sí. Pensé que iba a tener que ver con la familia. Y no, no.
1: Fue un McGuffin, así un Fue un plot una twist. cosa
2: tan, twist, tan mal direccionada como el inicio de Hit 2. Sí. <risa> Perdón, ya la vi, no me gustó. Es... Bueno, tenemos que hacer varias cosas. No se me va a olvidar el día de hoy. Tenemos la rifa. Ok. Historia del público. Ok. Historia del invitado.
1: Va. ¿Podemos agregar a la rifa este, como teorías de sí. conspiración?
2: Eh, a ver, permíteme.
1: Porque permíteme quiero primer. hablar ¿Qué va? quieres hacer
2: primero? ¿Casos y al final la rifa? Va. Ok, este. Eh, tenemos el día de hoy una historia por parte de. Regina, ¿quién es Regina? Dirán ustedes Regina es la bella voz de Ñañaras Que inicia todos estos episodios Y también tenemos historias del público Que podemos leer, que ustedes nos han estado mandando A nanaraspodcast.gmail.com Eso es lo misterioso Ok, eh, Vamos primero con la Regina Con la Regina con la re con de la Regina, Regi la voz de México, que también es la voz de, by the way, no sé si lo saben, de 106.5 Mix.
0: Sí. Ay, me encanta esa Bien voz. Bien
2: sensual. Bueno, es muy sensual. Y es esta.
0: Hola, ñañarañeros, ¿cómo están? Yo les voy a contar una historia que le pasó a alguien cercano a mi familia. Es un amigo de la familia, que es un doctor... Eh, puntualmente es un geriatra que quiere decir que es el médico que se encarga de eh, cuidar a las personas de edad avanzada y por obvias razones le toca lidiar mucho con la muerte porque pues eh, sus pacientes... Eh, se encuentran ya en los últimos años de sus vidas. Esta es una historia eh, relacionada con el más allá, la incógnita que todos tenemos de si hay vida después de la muerte y qué pasa cuando uno cruza al otro lado. Y eh, dice así. Eh, no voy a decir nombres, pero este doctor geriatra, que para efectos prácticos le llamaremos el geriatra, tenía un paciente que eh, pues ya estaba en los últimos días de su vida, estaba hospitalizado y estaba una noche con él, eran como las 8 de la noche, ahí estaba también su esposa, que evidentemente también ya era una señora de edad avanzada, y... El doctor después de revisarlo le dijo a su esposa, pues mire, su esposo está estable, eh, todo parece indicar que va a pasar una noche tranquila y pues si usted así lo desea se puede ir a dormir a su casa porque pues aquí evidentemente en el hospital no va a descansar y mañana regresa temprano. Entonces la señora que vivía muy cerca de ahí dijo, ok, bueno, está bien, se despidió de su esposo, se fue a dormir a su casa y el geriatra hizo lo mismo. Y dejó encargado a un médico de guardia y claro que pues, a todas las enfermeras y enfermeros que se quedan en la madrugada. Eh, como a las dos de la mañana estaba una de las enfermeras en la estación de enfermeras del piso y se le presenta el paciente. Eh, obviamente la enfermera pues se sorprende de que el paciente se hubiera despertado y levantado de su cama y el paciente eh, le pide si le podía por favor llamar a su esposa para que fuera al hospital entonces la enfermera le da hasta un poco de ternura de pensar, no, pues, seguro le extraña no y entonces claro sí señor, con mucho gusto eh, le llama a la esposa y la esposa llega eh, al poco rato al hospital entra al cuarto con su esposo y a los al par de horas después sale y le avisa a la enfermera que pues su esposo acaba de fallecer. Entonces la enfermera, como es el protocolo, le avisa al médico de guardia y el médico de guardia entra al cuarto pues a revisar que efectivamente ya no tuviera signos vitales. Y cuando empiezan a revisar los aparatos y demás, eh, pues hay algo que lo sorprende y, y lo saca mucho de onda, entonces deciden hablarle al geriatra. Entonces el geriatra eh, le dice, oiga, pues ya murió el paciente, el geriatra dice, bueno, pues asegúrense nada más que, que todo esté en orden, eh, yo llegaré más, más al rato al hospital. Y entonces el residente, perdón, sí, el médico de guardia le dice, eh, doctor, tiene que venir. Y eh, pues, ¿qué, ¿qué pasó? No, no se lo puedo explicar por teléfono, pero de verdad tiene que venir porque necesitamos que venga. Entonces, el geriatra, pues, se lanza al hospital, llega al hospital eh, pues busca al, al médico que había estado de guardia y cuando lo ve se da cuenta que el médico de guardia está realmente eh, sacado de onda O sea, está muy pálido, este está muy nervioso, no entiende nada, entonces pues ¿qué pasó? A ver, explícame, tranquilo y entonces el médico de guardia le empieza a explicar que a las 2 de la mañana eh, el paciente se despertó, se levantó de su cama, fue, caminó a la, a la estación de enfermería y le pidió a la enfermera que por favor le hablaran a su esposa, que su esposa llegó al poco rato y que un par de horas después de que había estado con ella, eh, la esposa salió y pues dijo que ya había fallecido su esposo. Y el geriatra decía, bueno, ok, pero ¿y dónde está lo raro? Y el médico de guardia le dijo, pues, que el señor falleció desde las 2 de la mañana. Entonces, pues, nadie se explica a la fecha eh, qué fue lo que pasó, porque, pues, ahí claramente hubo un chanchullo del más allá. Eh, y, pues, ya, esa es la historia. Espero que les haya gustado y que estén muy bien.
1: Ay, pero está bonita, la verdad. Está linda de más allá, despedir. pero sí me
2: o sea, sí me dio un poquito sí, de. Sí, desde
1: que dijo que se había parado y se había salido de su cama, dije, está muerto.
2: <risa> no manches.
1: Pero entonces estuvo dos ahí horas hablando con la esposa ¿Sí? y muerto.
2: Muerto. <risa> Me, me da paniquito
1: Pero por qué la esposa no dijo nada Como de, ah, sí, fíjense que mi esposa estaba muerto Pero me estaba platicando
2: No, pues la esposa no se dio cuenta, la esposa pensó que estaba vivo Ay, si tú ves a alguien que se está muriendo Y te está platicando cosas No piensas, ay, está muerto Piensas, está vivo Está muy mal, pero está vivo Y ya después ya se murió Y dijo, ya se murió, ahora sí
1: O sea, porque no era un fantasma, sí, fue el cuerpo caminando uh -huh. Más bien, uh -huh. y uh -huh. haciendo todo
2: Sí, o sea, es más zombie que fantasma
1: Ajá Oh, creepy
2: ¿Pero cuántas historias no habrá así en hospitales? Sí, sobre ¿No?
1: todo en los hospitales
2: oh. Bueno eh, Luego tenemos una noticia Una noticia eh, Un caso del público mm. Tenemos muchos casos del público Señores, muchos, muchos casos del público Tenemos Aquí bastantitos, te voy a pasar para que tú elijas Al azar, el que quieras Los que están ya leídos, pues ya los leímos ¿verdad? Entonces <risa>
1: A ver, ¿lo leo? Sí ¿Y digo de quién es o no? Sí,
2: claro, a menos que okay. digan, Oigan, no. Pues no, no si nos vi vi mandan vi... su caso ya, Y no quieren que digamos quién es Al principio pongan anónimo Que sea la primera palabra del texto saben. Si no, perdón, pero lo vamos a leer Ajá.
1: Es una historia de Peter Stark No creo que se llame así La verdad
2: Hijo de Iron Man Peter y, y
1: Spider-Man Pero bueno, Peter Stark dice O oh, bueno, al final No, sí, no, no dice no. su nombre una noche en la casa de mi abuela, que anteriormente ha tenido esa energía que da pie a que suceda en este tipo de eventos. Alrededor de las 2.30 am, mientras leía debido al insomnio, comencé a escuchar que arrastraban cadenas en el techo, lo cual me extrañó, pero preferí no hacer algo al respecto. porque no haces nada al respecto? Eh, un rato después... Se escucharon pasos en el piso de abajo y poco a poco se acercaban hasta que salí de la habitación en la que me encontraba con una lámpara en la mano y el bastón de mi abuela en la otra mano, buscando de dónde provenía el sonido sin recibir respuesta. Continué leyendo hasta que alrededor de las 3 am del 12 de junio el ambiente se tornó helado de un segundo a otro. El momento siguiente hablé en voz alta diciendo los siguientes números, cosa totalmente fuera de contexto ya que estaba leyendo El Silencio, Harry Potter y la... En silencio la Harry Potter y la Cámara Secreta eh, 19 07 10 64
2: ¿Qué? O sea, de la nada Él dijo 19 1064. 10 64 uh
1: -huh. Al parecer O oh, no sé si habrá dicho 19
2: 10 Please dime que lo puso en el melate y se volvió millonario? <ríe> no sé
1: Acto seguido, cerré los ojos, desperté a las 1140 40 m del día siguiente con el libro En mis piernas, recostado en el Suelo con el bastón a mi lado y la lámpara Aún encendida Investigué durante la tarde si esos números eran algún tipo de código o coordenadas hasta que sí a la cuenta, no, no se dice hasta que sí a la cuenta, que era una fecha, a la cuenta que era una fecha. El día que Roma sufrió un abrasador incendio durante la época del emperador Nerón, que al mismo tiempo es la fecha de mi cumpleaños, el 19 de julio. A lo largo de los días siguientes continué escuchando pasos en el piso de abajo y ruidos fuera de lugar en la azotea a altas horas de la noche, pero ningún otro tipo de encuentro paranormal. Espero que salgan el podcast, que la fuerza los acompañe. Pero, ¿Pero cómo supo qué? que él dijo?
2: O sea, ¿cómo?
1: Pero ¿por qué estaba Roma?
2: Consciente? ¿Y por qué Roma? ¿Por qué tantas? Hay muchas interrogantes ¿Y por qué la Cámara de los Secretos específicamente?
1: ¿Y por qué tu abuela no tenía su bastón? <risa> Estoy <risa> confundida <risa> O sea, porque supongo que el, o la abuela estaba dormida al lado o, o le fue a robar el bastón a la abuela no Muchas sé. interrogantes Peter Stark Queremos más respuestas Queremos
2: más respuestas, ¿quieres que le otro o nos vamos a la rifa? ¿Qué, ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Ya, nos, ya, ¿Ya es hora de ir?
1: Ya, ya nos pasamos Ya nos
2: pasamos, como siempre Ok, rifa, vamos a nuestra app mágica ¿Qué queremos agregar? Espérate. Es que siempre teorías de conspiración here. Load saved list, last used Load list Y teorías de conspiración ¿Tenemos zombies en esta lista?
1: No
2: Zombies Zombies.
1: Bueno, muertos vivientes, ¿no? En Bien. general.
2: Eh, exorcismo, diablo, demonio.
1: Pues es lo mismo, ¿no?
2: Y algo más.
1: No. Sirenas.
2: Sirenas. Ok, listo, ya están todos los, los estos en la tómbola. ¿Quieres hacer el favor de darle?
1: Me tocó. Paola, ¿le tocó sirenas? ¿Qué? Ay, no. <risa> Puedo sí. cambiarlo.
2: ¿Te odias sirenas? Me
1: da flojera okay. ¿Por qué no se me hacen como tan de miedo?
2: Ok, te va a dar otra oportunidad Pero okay. si la otra no te gusta, vas a ser sirenas Zombies, Zombies. ok bueno,
1: me Seguro no saco... están saliendo las tres bueno, que acabo de apuntar Zombie, muerto, viviente
2: Ok, y yo
1: Brujas Brujas, ok Si lo quieres porque ya hablaste de brujas hace poco ya, Ah, es que
2: acabo de hablar de una bruja, ¿verdad?
1: Sí, puedes cambiar si quieres Tienes una sí. oportunidad
2: Teorías de conspiración
1: Ay, te la cambio
2: es que yo quiero tú? hablar de eso. Zombies. Bueno, te la cambio, está bien. Te vale. la cambio. Yo tú hablas zombies. de
1: zombie y yo hablo de teoría de conspiración.
2: Eh, ¿Hay alguna extra categoría que quieras hacer? Porque luego te encanta hacer tus retos de sí, pero... ¿Como cuál? Como teorías de conspiración, pero que sean en 1992.
1: Ah, eh. ya. No, no, son que a la Así, de la
2: okay, así la dejamos. Perfecto. Eh, um, creo que ya es todo. No se me olvidan. Es que siempre se nos olvidan cosas. No,
1: creo que estamos bien por hoy.
2: Listo. Eh, gracias por escuchar este podcast. Les recomendamos entrar al grupo de ñañers que está en Facebook y en eh, para todas sus historias
1: y escuchen todos los episodios anteriores para que sigamos subiendo en la lista de, de podcast porque ya volvimos a bajar ya volvimos a bajar guar, guar, y nos fue muy
2: mal pero eh, recomiéndenlo Suscríbanse al este, pónganle follow eh, Pónganle calificación así de que 5 Pongan comentarios en Apple eh, ¿Cómo se llama? Apple Podcasts Pónganle como de que ¡Ay! El mejor podcast de la historia O algo así, para que pues eso nos ayude También a subir en estas listas eh, Frase para despedir ¿Cuál va a ser nuestra frase para despedir el día de hoy?
1: Los muertos regresan Yañarás ya uh
2: -huh. ah, Yo voy a decir Demonios, terminó otra vez viste, no me he sentido demonios demonios
1: muchas gracias amigos por escuchar y nos escuchamos la próxima semana, nos queremos adiós, bye
0: ñañaras,
1: ñañaras.